0: 我这边，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年8月9号礼拜三早上8点31分。大家掌握是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那虽然美国股市当中啊这一波有比较明显的乖离拉回，但是联总会反而在这段时间开始陆续的放歌了、啊。我们看到过去几天联总会官员不但释放对于今年经济展望的向好。最近，呃，我们看到 GDP n 呢，也就是联总会所预估的。第三季、第四季的经济增长预期预估都有可能会保持在正增长，所以今年不只是财报衰退已经结束，甚至我们都看不到消费衰退。昨天啊，联、呃、总会费城呃联总会的银行总裁哈克他特别表示啊、哦，美国经济应该越来越有机会走向软着陆。不过呢，呃，到目前为止哦，我们还是要观察金融性的冲击和影响。为什么呢？因为联总会预估会保持在利率。高位好一段时间，因为经济没有想象中来的差嘛。好、呃，这跟昨天我们看到啊、呃，全球经济增长放缓之后，昨天穆迪调降了美国十家中小型银行的信用评级。那老实说了啊、呃，这一次呃，遭受到评级调降的这些。对象啊，一个就是美国公债，一个是美国政府，另外一个就是这时间中小型银行。那时间中小型银行三月份爆发银行危机，本来就应该要有如此显著的评级调降啊！毕竟大家都多少遇到一些流动性风险，即便 FDIC 已经进场来救市，但是这个是政府借给你的钱啊。你总有一天还是要还政府的，所以这种资不抵债的现象，长期还是有可能会发酵。加上昨天中国七月份的出口数据出来，表现也不是特别好。台湾其实也没有多亮丽，可是台湾七月份的资通产品的出口创下了历史新高。好，所以到底是因为 AI 短期内救了台股，还是说景气循环的拐点其实已经差不多出现了呢？我们看到昨天费半大跌了 1.6 percent， 中国七月份的出口也锐减十4 5帕。要怎么来理解这件事情？我们待会儿来一一跟投资朋友探讨。首先，我们先从情绪面来做转变哦。我们都很清楚，一直到今年六月份，市场主流针对股票市场的想法仍然是偏保守、偏悲观居多。那一直到六月份的拉高之后，很多的投行反而因此更加的看空。原因？并不是说啊经济衰退会再度发生，或者说经济衰退即将发生，而是股市涨太多了啊。即便经济衰退不会发生，目前股票市场的涨幅都远远高于它目前该有的水平和估值。但是到目前为止，开始有陆续有投行进行松动。前阵子我们看到是瑞信和高盛嘛，陆续把标普牌指数的目标价在年底从当时的四千一、四千二提高到四千三，甚至提高到四千七百点了、哦。那在昨昨天又有一家投行正式加入全面多头的行列，那就是花旗。花旗这一次特别提到，相信未来一段时间。标普百指数能够具有显著的拉抬。目前，呃，花旗的看法认为，呃，最近美国国债的评级调降之后，使得债券殖利率稍微有所冲高。但是呢，随着利率保持在高位，它其实暗示着未来的经济动能将持续表现强劲。而且，这个是联总会佐证、联总会认证的强劲，啊、哦，就是联总会自己都说了，它会软着陆。它会保持在高位这么久，那等于给市场上做了显著的定调。那花旗第二个说法是，即便美国股市现在已经涨到这个位阶，很多人怕周期很高，可是按照目前多数数据的看法来做观察，不管是散户还是机构商，大部分。都还是十分害怕，而且大部分的资金并没有流入到股票市场当中。我们来做一个现金水位的观察，这张图表呢是全美五百位基金经理人当前针对现金水位比例的变化幅度哦。各位可以观察到，到目前为止并没有下滑的幅度特别快。通常下滑幅度越快，隐含着市场的追价动能来得越强劲。目前的现金水位仍然属于历史的高点值。那再来是美银针对五百位基金经理人来预估说，你愿不愿意？在现在这个时间点，真实对于股票权益部位的规模，的确我们可以观察到，在今年六月份那一波 AI 浪潮曾经有非常显著的追加行为。那后来呢？后来又非常在明显，在七月份中旬左右开始大幅的下滑。呃，这个图表你可以看得很清楚二、哦、二年当时为什么在年底十月份股价都已经开始反弹了，但是市场的追多情绪却越来越弱呢？因为去年是跌到怕，那今年呢？今年是涨到怕哦，所以不管怎么样，市场过去一整年以来几乎都是害怕的。那最近有没有开始有点复苏？有一点。百分之三十六，就是代表着机构商开始有部分认错回补的迹象哦。那真实那个转捩点哦，你看在大概在七月底左右，整波反转点重新出现。这一波是由谁来贡献的呢？基本上是作为过去十分看空的大摩分析师迈克尔威尔森的转向开始的。哦。那其实小摩过去哦，呃也认为今年还是有可能会进入经济衰退的。但是到目前为止，市场上已经非常显著的预估第三季的 GDP 是一定正成长的。那我们过去说，呃 ，GDP 它有一个显著的定义嘛？这个定义就是一定要连续两个季度的 GDP 呈现负增长。那如果三季度我们按照这次 GDP now 的预估模型哦，预估可能会来到 3.9%， 这个是亚特兰大联总会最新的预估值。你看，当时在呃今年4月27号啊、哦，预估才两个 percent。好，然后呢？到二点四然后到六月份、七月份三点五到八月份已经来到三点九了。这个调整幅度，老实说也蛮快的、哦，所以我们反而可以观察一下，就是说最近 GDP 的拉升效果来得这么显著，很有可能就是市场开始相信，原来股票价格真的值得这么高的估值和价位。好，那市场的情绪是否也开始往？非衰退的方向来做前进呢？我们来观察最近彭博社最新所进行的统计，针对全体美国股市啊，不管是金基金经理人还是散户投资者的统一追踪哦，你可以观察到有百分之十九点八的投资人是认为，的确今年会发生衰退，在二零二三年年底以前，好，这个是在今年六月份以前市场的主流想法。那么有百分之三十五点六的人认为，呃，会发生，但是是大概在二零二四年第一季。到二季度左右比较有机会发生，哦，这个占的比例大中哦，就大概三十五趴。那有九点八的人认为哦会发生，大概在二零二四年。过了一半以后，但是大概在美国总统大选十一月份以前，可能是明年二三季左右比较有机会哦。那有百分之三十四点九，这个比例也很高啊。认为明年不会发生任何的衰退，今年也不会发生任何的衰退，一直到美国十一月份的总统大选结束。好、啊，这个也是一个主流想法、啊。所以现在市场上啊，老实说还是处于极端分歧的情况哦。我们就看这两个，一个三十五趴，一个三十四趴。一派人认为是明年上半年要衰退了啊，因为今年下半年本来该衰退的，那延后到明年上半年。另外一派人是。你看不到衰退了。美国总统选举之前，你是看不到任何的衰退了。衰退的话，那拜登就不用选了吧 ？OK？ 那很多人说，啊这个就是死散户的想法啊，只有散户才会有这种想法，认为说啊，这个嗯，美国股市啊不衰退，那就延到明年衰退，或者说啊，对于整体经济啊有过度充分的想象空间。事实上，经济应该呢啊是扑朔迷离的啊，应该是可能有点累衰退，但是又不是衰退特别严重哦、啊，不应该直接笃定会不会衰退。对这件事情的确，但是我们刚才聊的其实并不是单一散户的想法，我们看的是整体机构的想法。那台北股市跟美国股市有一个很不大很大的不同、哦、台北股市你看到题材会炒作，就代表着台北股市还是一个标准的散户市啊，就是基本上你看到那些主流题材啦，基本上大多数不是外资贡献的，是内资的炒作进行，外资主要就回补一些全值股而已。美国股市不一样，美国股市几乎没有散户啊，在散户海。总体绝对人数还是很多，但是它的体量主要就是由国际的机构来决定。那这些机构的想法是不是也像这些我们看到的图表一样，突然之间就转变了呢？答案是的。尤其我们来做一些观察，呃，接下来我们看到的这个影片啊，是江登森亮啊，这个是小摩的策略分析师啊。那小摩其实过去是预估，即便今年股价持续推高，衰退是不可避免的，因为消费的衰退迟早会发生在利率高位的同时。那我们来观察一下他的想法和变化。US, however, year, OK， 这个。可可能影片的部分有版权的问题，对不对？我本来想给大家听一段英文的，不过搞不好还有一点这个问题。我们看一下这个，目前发生错误它真的假的？好，看一下，看一下，看一下。对对对，看一下，看一下影片有没有什么错误问题。哈哈，哎，现在影片还看得到吗？还清楚吗 ？OK。结果我自己的手机有一点，有一点宕机，啊，没了没了，是不是？那我们继续听一下，继续听一下。The US, however, we think is Bank lending going again, so we think that the drying up of credit conditions will be what will bring the U.S. to a recession at the end of this year, start of next year. OK， 所以我们可以观察到啊，基本上小摩的态度在前两周哦，因为这是过去一周的影片哦，其实还蛮明显，态度坚决的认为今年的经济衰退恐怕是难以避免的。不过我们可以观察到，按照目前最新的统计哦，不只是市场或者机构投资人的想法都有开始有陆续转变哦。大家很害怕说有没有放错影片啊、哦？我刚才也下了一下，会不会点错影片啊、哦？好险好险！我有两台电脑啊，装、哦、的影片不一样啊、哦。这个低潮。比较空一点啊、哦，这个都是财经的影片。OK， 好，我们刚才啦，啊，不好意思，刚才有点技术性问题哦。我们刚才主要都是跟投资朋友分享说，就说市场的情绪转变哦，其实一直到现在，你才看到这些机构上开始有认为，好像经济衰退不会发生。可是我们从去年年底开始，就从劳动力市场的现象哦，来跟投资朋友观察整体行情的演变。老实说。你会发现，只要劳动力市场拖在这边，你根本就看不到任何的深度衰退，你顶多看到的就是一个由于周期下滑所形成的冲击而已。这个是值得大家来多做些留意的。好，那我们现在继续往下看，关于美国债务抛售的问题，来跟投资朋友做一些观察要件啊，毕竟。这些投行虽然针对股票市场有着蛮明显保守看空啊，甚至觉得有点追高的疑虑，但是这些机构商针对债券资产的持仓哦，其实也是蛮明显有明显对坐的情况的。就是我们看到的主要机构商都在针对债券市场进行全面性的抄底，但是。我们可以观察到很多的对冲基金针对债券市场进进行全面的做空。那当然有分为短天期和长天期啦，你像巴菲特，他购买的都是短天期债券，他很明显就是纯粹就是要锁利，进行短期啊利率上的拉抬啊拉价差的赚取而已。但是。对于很多长债的投资者来看，它其实就是在对赌一个未来有降息空间的可能性。所以目前布局长债有两个要件、啊、一个是对赌利率政策，二零二四年、二零二五年还是很有可能会进行反转。那第二点呢，是认为明年有衰退的可能性。那如果这两点同时发生的话，那对于债券资产的价格拉抬效果来的就会更加显著。不过我们可以观察到了，最近。其实从美国十年期公债殖利率和三十年期公债殖利率的表现都看得出来，其实是有一点呃蛮明显显著联动。而我们观察到的是股票价格以及债券价格在过去一年以来的表现，其实是有一点蛮明显正相关的、哦，这有一点意外哦，因为二零二二年是股债双杀。那2023年居然出现了股债双涨，这个压力就有点大。因为我们经常进行股债的配置，有一个非常重要的目的，那就是进行资产部位的冲销。就假设股市涨太多，债券跌一点，让我有机会进行部件。等到有一天股市回跌，那债券价格就可以于此价格上台。以此来冲销股票部位的损失，但这个现象到目前为止看起来都还没有开始实现，所以值得大家来多做些留意哦。那基本上联总会目前持续观察的要点，其实来自于通膨的数据了啊、呃，接下来两天，美国的七月份 CPI 就会正式出炉了。那我先跟投资朋友分享，七月份 CPI。不一定会飙高，可是八月、九月的变数是真的蛮大的。为什么？因为我们都很清楚嘛，七月份市场上最为聚焦的资产并不是股票市场，七月份表现最亮丽的资产，如果我们是以总资产来看的话，其实是。汽油价格，呃，原油价格了。我们可以观察到，如果是从原油价格的表现来做表述哦，好、哦，基本上不管是美国 A A A 所导致的汽油价格，都已经开始在八月一号拐点重新出现。什么意思呢？今年八月份的油价是比去年八月份油价来的高的哦，哦，这个是我们观察到中长期的概况，所以短期内的原油价格抬升效果其实已经是非常显著了。那有没有可能形成联总会新一波的动荡和转向，值得大家来多做些？留意好，那刚才聊了小摩，聊了大摩，聊了花旗，都开始有一些呃认输的迹象存在。那现在我们观察一下，如果是以全球科技股的反弹开始拉抬，有没有一些基金开始有显著的获利？其中一个我们今天来观察的是软银，软银旗下的愿景基金哦，终于终于在过去一年多以来首次获利了。啊，这主要归功于全球科技股的反弹了、啊。好、啊，这一次在六月的第一季实现的净利润呢，有六百一十亿日元，合计美元大概四点二六亿啊，也不多啊。那去年同期是亏了二点三兆哦，看没有？去年这个时间点软银亏了二点三兆，今年终于赚钱了，赚了多少？赚了四亿。啊，啊，赚了四亿啊，不好意思，呃，应该是六百一十一日元啊，去年是亏了二点三兆日元，好、啊，所以这个比例还是差很多的哦。我们都很清楚，软银在过去一段时间呢、哦，持有大量的中概股啊，以及一些中小型的创新动能科技股，那去年。K.C. Wood 怎么死啊、哦？他就孙正义就怎么死？我们可以观察到， 6 5岁的孙正义去年嘛，他生日的时候，当时还特别表示不会再主持任何的财报电话会议哦。而且呢，他会在科技寒冬当中哦，陆续的偿还债务，等于是认赔了啦啊、哦！你看软银当时所布局的 WeWork 暴跌九成五，滴滴打车跌了九成，韩国的电商 c o u p a n 啊、哦。暴跌了八成，东南亚出行巨头啊、哦、啊，当时他所投资的认为东南亚的相关的不管是互联网啊或者相关产品呢、啊，应该有非常显著的增长空间。哎、欸，跌了八成，本来他以前呃投资一家加密货币嘛啊，叫 FTX 交易所，大家应该还记得，破产的那一家，增发股市是公司市值蒸发了四成啊，我、啊、就是、说他不是说。随着去年的熊市，然后受到很明显的资产侵蚀啊，是去年他投资的几乎每一档的股票，每一档的标的，跌幅都是七八成起跳，好，所以去年他就被迫要离开主持电话财报会议嘛，今年终于赚钱了啊，但是终于赚了一点点 ，OK， 好，所以这个是我们勘察到在陆续各大投行认错回补底下所采取的态势，好，那基本上足以证明了啊，就是说投行不跟散户一样。都是慢一步，为什么？投行本身就是散户的另外一种代表，散户的资金本身就是购买投行的投资型保单或者相关的产品或者相关的基金嘛。OK， 那么实体我们可以观察到，股价其实已经反映整体财报的复苏可能即将在即。真正的问题在于啊，你怎么敢肯定下半年为什么 GDP 闹的预估会来得如此之强劲呢？我们就用两个角度来思考啊，第一种啊是消费是不是在归来？第二，是不是利率并没有导致债务的违约，所以使得消费没有想象中来的差？我们可以观察到，如果以六月份的信用卡债务来做观察，老实说，下降的幅度也不是特别快，但是至少短期内有开始进入到负值区间，什么意思啊，投资朋友？美国六月份的信用卡债务啊开始进行下跌了。那我们过去说，美国的 GDP 有百分之七十都是消费所贡献的。那说明什么事情？目前美国人正在大量的进行信用卡贷款的缴贷，这说明一件事：第一，利率。的确形成了部分的债务压力，导致大家不太愿意进行债务的借贷，但这是一件好事情。利率本身就是希望借由呃利率的水平升高，使得大家的消费行为受到明显的紧缩。但是如果利率太高，就会引发系统性风险嘛。所以现在是升的刚刚好，让大家开始有一点还债的迹象开始发酵啊、哦。所以呃，信用卡债务的下行端应该是刚开始啦。这很多人会担心哦，因为信用卡债务目前的上行速度很快，可是还是远远低于二零一。一九年当时的高点呢，真正已经创高的主要有两大债务。我们过去跟投资朋友提过，一个呢是学贷。哦，这一季大学学费涨很凶啊！我讲的是国外，不是台湾啊。台湾好像要减免政策了嘛？那第二个就是车贷，车贷过去我们讲过很多次了，因为太多人因为当时缺乏车用晶片，选择购买二手车，二手车价格抬得很高，结果现在发现特斯拉的新车居然比二手车便宜，那干脆直接违约不还了啊！所以车贷的上行它是一个结构性因素，加上它比例不大，我们可以暂且不顾啊、哦。学贷的问题。目前是在最高法案有所争议，为什么？因为拜登早在去年就已经宣布学贷全免啊，学贷呃不能讲全免，学贷全部大幅大幅度延后，而且进行财政政府的补贴。所以学贷从政治面来看，过去一年没有太大的问题，但最高法案最近有点争端了哈。最高法案认为，呃，这一项美国政府的政策哦是违背纳税人的意愿的啊，就是说这是一笔非常惊人的。贷款量如果完全由政府补助，必须要由立法部门来同意，而不能由单方面的执政党来做决定。好，所以这个是值得观察的要件。但是宏观来看，呃，你说消费衰退有没有开始？消费应该也不叫衰退，消费软着陆正在发生，是真的。事实上，美国的工资价格也开始反映消费开始有慢慢下行的迹象存在的。它是一个时间的递延效果。我们可以观察到这张图表呢，是今年的七月份跟去年。12月份美国平均呃薪资水平的变化，你可以观察到，不管是交通运输业啦，哦，还是属于建筑业，基本上都还在显著的正成长啊。那开始薪水价格有所回调的，明显回调的应该就属于 IT 产业，再就是医疗健康和教育业下调幅度比较大，但是都开始慢慢的有那种消费有所松动。那工资涨没这么动的，呃，涨没这么多的一个看法开始出现了。那不止如此嘛，我们最近也可以观察到，美国每个小应该讲，美国每天的工作时数也在慢慢的缩短当中。好，这个是我们看到在过去一段时间啊、呃，芝加哥联总会所公布的讯息哦，他发现人们工作的时长开始有所下滑啊、哦，这就说明第一啦，因为市场劳动力紧缺，它不需要工作这么长的时间；第二，呃，这个市场上。这些工作机会啊，相对来看，也开始找到一些能够替代能力的方式，所以导致工作时薪人数有慢慢的呃，应该应该讲，总体工作时薪开始有缓步的下行迹象啊、哦。OK， 所以我们基本上就可以定掉了，就是财报衰退。按照 EPS 的角度而言，二季度就是财报最差的时间，所以。财报衰退已经完全结束，那现在呢？消费衰退并没有来，但是消费衰退正在往软着陆的方向来做前进，这个是我们值得观察的要件。好，那现在问题来了，如果你说财报衰退会结束，为什么全球的制造业经理人采购指数表现如此差劲呢？你看德国啊 ，PMI 还在 38， 高度紧缩；欧元区 42， 法国 44， 英国 45， 美国 49， 日本就连。正在景气过山隔绝的日本啊、呃，这个整体七月份的偏爱也才四十九而已啊，澳洲四十九，那台湾更不用说，已经掉到哪里去了？而现在的问题就来了，通常我们衡量的并不是发达市场的偏爱，通常我们衡量发达市场偏爱是先看非制造偏爱，看复苏服务部门的消费有多强，而事实上。最近七月份出口已经陆续出来的，我们可以观察到，台湾虽然七月份出口还是年减率有十趴，但是相对于前几个月已经开始有所收敛。而真正最值得关注的是昨天七月份的海关进口贸易统计当中，哦，视听和视听产品的出口额，出口额，台湾在昨天创下了历史新高，来到九十点七亿美元。这个年增率是高达 54.1 趴，哦，这个就是历史上有史以来看到台湾出口在资通产品层面最亮丽的带货潮。那么这么亮丽的带货潮，不可能是 AI 一家单一贡献的，因为 AI 的题材不太可能让所有资通产品全部都挂上钩哦。很明显，这个是3 C 电子产品的全面回归，过去的销库存终于开始有了感觉哦。我们以前讲说，股价提前反应基本面6到9个月，去年。股市是十月份底部出现。过了三个季度，是不是台湾电子业在七月份第三季终于迎来了显著的复苏期呢？我认为是的哦。那当然，它有一定的传导效果。通常是美国的前面几家科技股财报先转好，财报转好了，我对于未来展望就开始有预估的复苏了嘛？那这个大概在第四季到今年一季度左右，我开始有了复苏预期之后，我就开始开始向海外进行下单了。那第一波受惠的就是台韩这样的半导体相关或者资通产品的半成品。那第三波受惠的就会移交到中国市场当中进行最后的组装。那最后呢，开始进行显著拉抬之后，我们才会看到全球的偏 p 跟着这些新兴市场国家经济体开始陆续的向上。其实欧洲市场也是一样的我们可以观察到，从财报的预期来做观察，欧洲本身在财报看起来本季度没有表现多好 ，EPS 上行幅度，各位也观察到了，其实蛮缓慢的哈，但是。股价其实还在缓步的对高当中，基本上。我们虽然看到 EPS 没有大幅增高，不像美国的 EPS 一样，但是至少是缓步的垫高。所以欧洲呢是进入到 Nike 勾勾型的复苏，美国呢是给它喷上去了。但是我们要观察一下啊，因为它不太可能是所有的电子产品统一受惠，它一定是由某几个消费端开始进行拉抬。那基本上就来最为关注的，其实就是 iPhone 15的表现了。好，这个是市场上目前题材主要没有进行聚焦的地方。好，我们看一下美国股市四大指数的表现啊。O.K.， 美国道琼指数下跌一。百五十八点零点四 percent， 缩在三万五千三百一十四点。标普百指数下跌十九点零点四 percent， 缩在四千四百九十九点。纳指下跌一百一点零点七 percent， 缩一万三千八百八十四点。费半下跌五十点一点 percent， 缩在三千六百七十九点。OK， 我们可以观察到整个美国股市的概况哦，它仍然处于高位乖离适度下修的情况。但是昨天在台积电的部分呢、哦，跌了是 1.93 percent 哦 t s n 压力比较大。打回到半年线喽。那当然，昨天台积电其实才正式宣布在德国投资半导体工厂的计划。那它会与啊博士和英菲林、恩智浦等等半导体共同在德国的呃勒斯登，呃德勒斯登附近哦来进行相关半导体公司的建置哦。啊，基本上它是属于 ESNC 啦，就是欧洲半导体制造公司啦，好对不对？那我想说这么简单，台积电以后就不要叫呃 TSNC 了嘛，啊叫 USNC。啊，就是宇宙呃半导体机体制造公司啊，就直直接讲宇宙嘛。啊，或者 global 了啊，就是全球了。不过已经被格鲁方德给抢走了，对。但我觉得啊，你可以观察到台积电这两年的建厂计划啊，已经开始有跟国际接轨了啊。就台湾生产，哎，日本生产完换台湾嘛啊。台湾呢，中国还有一个呃二十八纳米的晶圆厂嘛，然后慢慢到联电啊，联电在新加坡嘛，然后再到左边一点到德国去，然后再来到美国。所以你可以观察到了啊，这个全球的全球化的现象啊、哦，即便这两年美中。贸易战打得如火如荼，可是你可以观察到，部分的台系厂商其实反而因为美中贸易战正在进行全球化，这个是值得大家所观察的要点哦。我觉得我们只要放长格局来做留意哦。这个总体经济面的问题啊，主要是让我们来判读景气循环的周期变化。我们属于高基期还是低基期，你就有资金部件大小的区别了嘛。那第二件事情呢、啊，就是你绝对不要去预设到底哪家厂商最后会获胜。这很多人当然对于台积电有很好的想象空间，这当然好啊，身为台湾人。但真正的重点在于台积电正式的超越。三星也不过就是过去五年的事情哦，在一七年五纳米、七纳米以前的制程当中，老实说，它跟三星还是有一点焦灼的啊、哦，甚至。过去在十纳米以前的竞争当中，三星是大幅领先的、哦，所以这种呃科技产品的迭代效果实在是很难预估。但是如果你用 ETF 用基金的方式，你是在对赌整个景气循环的话，你会发现呢、哦，很多时候他会跟你说话啊，他会告诉你现在是高还是低，现在是贵还是便宜。我们把时间拉长，如果你用一年的时间来观察标普百指数啊，最高的报酬到最低的报酬，从1928年到2022年，过去100年的历史回撤。你可能单一年度股价涨了五成二，你也可能单一年度股价跌了五成，这是我可能在一年内遇到。可是你放到三年，你的平均报酬涨幅就会变成三成，跌幅就会变成两成七。那你放到五年、十年、二十年、三十年，那不管为何，你的资产所受到的冲击就不会太大了，因为你的成本价就会越来越低。所以这个是给投资朋友做的一些借鉴和方向了。当然，我们今天聊到了很多。财报复苏，然后消费没那么严重的讯息哦，还是要看一些差的数据。什么是差的数据呢？在昨天当中啊、哦，真正看起来差的数据，其实是中国市场的数据。我们看到中国七月份的出口啊，仍然未减的是4 5五 A 股市场还是持续走低哦。这一次原本呃，经济学家预估降幅应该不会来的这么大。呃，应该大概在十二帕左右，结果降幅来到十四个 percent 那进口当然也在下滑啊，毕竟中国也是呃进口半成品的大国。基本上我们可以观察到了，呃，南韩的七月出口也下降了一成七，所以这一波台湾的直通产品的快速上扬，其实也有点奇怪了。道理来讲，复苏也不应该这么快，应该是反复的筑底，然后慢慢的在今年三到四季度看到绝对低点之后，缓步的向上，这个比较符合过去的复苏惯性啊。所以中国市场值得我们来多做一些留意啊。首先，中国的经济动能呢，目前拖垮的原因并不主要来自于出口，因为全球出口都不好，全球都会受到一些适度的冲击啊。主要是我们所观察到的，在真实体的呃消费面和实体的投资增额上，从年增率来看。今年照理来讲应该要非常非常亮丽了，呃，因为去年封城嘛，所以去年机器很低。但到目前为止，中国整体内需的消费仍然没有显著的提振效果，包括连市场的炒作情绪哦，都仍然处于相对低基底水位。我们可以观察到 N S C I 中国指数的本益比表现哦，从2020年底到2021年初，当时的 P E ratio 啊一度冲高到18倍。当然，对美国股市来讲是八倍算低了，但是十八倍对于中国股市来看已经非常非常高了。可是我们可以观察到，从二零二一年三条红线的监管、科技业的监管之后啊。这个 P E a 数就一路向下，一直到目前为止都还在十倍左右，所以就连啊、呃、中国市场给予的估值都是极低无比的，这反而就得大家来多做一些留意和观察，我们可能还是要从呃两到三个月的数据来做一个统一的判断会比较适当。好，我们先看一下台北股市的表现，来跟大家做一些留意。台股持续下跌57点，这量能又缩了啊、哦，又缩了，缩在16819点哦。好，这个、你看外资跑了，啊、那那只玩了几天之后，好像也玩不下去了。好，大家开始有一点，呃，可能又又要进入一波新的盘整期了，对吧？好，但盘整期是最好的，因为。盘整就算不跌，它乖离都会回调啦。啊，对不对？台北股市哦，其实有很多人想要上车，会发现哦，这一波几乎都是急涨一段，急涨一段，急涨一段啊，所以很多人呢，啊，一直想要进行乖离下行的机会来做部件呢，往往乖离才刚下行没多久又拉上去了。好，但是呢，如果正常来讲啊，有盘整的区间，因为未来复苏期在今年第四季左右还是会发生嘛，你就看它有没有一个由于。盘整所导致的乖离下修，刚刚值得大家来多做一些留意啊。OK， 哦对 ，OK， 这大家聊到最大的重点是什么啊、哦？就是我们当然可以理解啦，即便在七月份的出口已经不像六月份这么差，但是现在国际主流来自于。对于通膨的隐忧和对于低利率水平的市场预期持续拉高，所以刚才投资品已经提到了，台币才是最大的问题啊。哇，台币已经贬到32了，所以你不管台北股市经济好不好哦，那都是其次，你真正的重点是外资如何看待亚洲经济体的表现，其实不只是台币哦，你看到韩元最近贬幅业够凶的哦。哦，非常非常凶啊！基本上亚洲货币目前表现都不是特别好，为什么？因为资金正在大幅度的回流到美元系统，这也说明美国投资人真的有一部分很大一批投资人正在进行债券或者利率型产品的重新定价。OK， 所以台币一路贬下去，压力是很大的你看贬到，呃，这个央行的稳汇好像都已经失去效果了，对不对 ？OK， 所以有没有可能？反正景气面，我们就做我们自己的预判吧，我们过去已经跟投资朋友讲过了，二季度台湾 GDP 也会回到正增长。台湾的衰退企业已经结束了，美国的呃财报衰退也已经结束了。我们真正留意的事情是，有没有可能是外资它的系统单的抽回，让台北股市有一个多的回档机会？如果是景气差，那当然就要稍微谨慎一下了。可是景气在转好，可是外资由于汇率的问题，必须被迫先把。台币进行赎回，那是不是就使得台北股市有一波喘息的机会，反而也能够看到短期的低乖离呢？这投资朋友来多做一些留意了。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。